0: 投资自己永远是最有价值的投资，而投资财富会让你变得更有价值。大家好，这里是财富自由的路上，定期为大家带来理财观念与投资知识。我是 Felicia。新年快乐！大家都度过一个长假期回来，在长假期的期间，美股也没有停歇。我选了一些值得留意的新闻或者是财报，要来跟大家分享。因为我在礼拜一的时候打了第三剂的疫苗，有一点点累啊，所以我提前了录音，就看不到美股礼拜二盘中时间的情况了。不过这几天美股都算是止跌回稳，有一点反弹了。虽然还没能够正式的翻多，但至少能够让很多投资者。喘一口气，在讲美股之前，也说一下台股这几天比较重点的消息，就是位居全球细金元老三的环球晶收购世创的一案，因为德国方面未能及时的审批而破局，收购不成老四没办法一下子壮大变成二哥，股价当然是有所影响。不过在之前其实已经跌了一波，再跌下去的下档的幅度也不算真的太大了。目前细金远的前进是看好的，骗了世创直接当二哥是很好，把钱用来自己盖厂房，还有扩产是慢一点，但是也不差，也不用给德国那么多好处去交换。母公司中美金也受了一些拖累。跌了一波，不过礼拜一开盘虽然是跳空往下的，但是收的是红 K， 就是代表收盘价是高于开盘价的。而礼拜二也是拉了个尾盘，倒升了一块钱，看这几天会不会反手就往上来个倒转反转是最好的，不然收红 K 慢慢的涨回去也行，也是代表大量的换手成功。环球金在短线上价格一定是会收压的，我估计很多新年前买了要赌它通过并购的人，这几天都会慢慢的认赌服输卖掉。短线上看压不看撑，要做多的朋友可能要再等一下。股票嘛有上有下，买股票真的是不用急的。愿意耐心等待的话，通常都会等到好的价位可以买入。所以我常常都说不用追高，但是再三的提醒我的个人看法，不是投资意见，投资要谨慎，一定要自己做功课哦。不过这件事最好笑的是，不知道的人还以为并购失败要赔钱和认列股票亏损的是台盛科，台盛科在礼拜一打到跌停。但事件的主角环球金也只是掉了六点六一趴。台盛科呢本身的本益比就是过高，对手用一千一的台币要增建厂房，虽然代表产业的需求是很强劲，但还是会对它不利。环球金的产能最快是二零二三年可以开出，到二零二三年会不会是供过于求还不知道。到时候环球金会不会靠着自身的扩产当上二个也说不定。台盛科礼拜二收盘又跌了五点一二趴，又是比环球金跌的更多。所以说投资的时候还是要多少留意一下基本面的状况了。虽然有一些朋友可能只是做很短线，只是看技术面。如果你有同时去留意基本面的状况，其实也是可以避免很多的亏损的。说回美股，首先 ，Google 宣布预计会在年中进行股票的分割，比例是一比二十，应该很多人都在等着这一天。简单来说、啊，股票分割比较常见于股价高的公司。除了 Google 之外，很多人都会希望 Amazon 可以分割，不然一股就3000多块美金，是会让很多散户投资者却步的。以 Google 在礼拜一收盘价大概在2800块美金为例，一股拆分做20股，原本持有一股的人会在分割之后拥有20股，但每一股的价值就会变成140块的美金。也就是说，虽然股份是变多了，但是总价级是不会改变的。分割对市级是没有影响的，但是股价变小会吸引到更多人交易买卖，流通在外的股票变多，长期来说通常都是正向的发展的。Google 在上一季度的实体通路零售额是下跌的。不过，在网络业务的广告收入有六百一十二点四亿美元，年增是三十三趴，算是拉上补下，不过不是的表现。个人看好前景的成长股 ，Unity， 最近股价是受到市场要挤掉成长股水分的影响，压力有点大。不过 ，Unity 很争气哦。连续几次都交出很亮眼的财报，不得不说，真的越来越有优质成长股的样子。营收超过了预期的 6.82%， 达到了 3.161 美金，同比增长是 43%， 而且2021年全年的营收增长有 44%， 再次超越了去年度公司给的前瞻，是很优秀的成绩。这一次财报的前章预计，二零二二年第一季度的营收会落在三点一五亿到三点二亿的美金之间，同比增长预估落在三十四到三十六之间。二零二二年全年的预估营收有十四点八五亿到十五点零五亿美金，增长的预期也是落在三十四到三十六之间。超过了很多分析师的预期，显示公司对今年的营运非常的有信心。值得一提的是，根据过往的财报结果和前瞻看来 ，Unity 通常都是给很保守的前瞻，意味着实际的结果很可能会超出预期。而分析师普遍预期 Unity 会在二零二三年的年底，或者是二零二四年实现盈利。这些都是 u n i t e 财报出来之后，在一堆成长股之中，股价逆势上涨的原因。等到像加息这种的影响全部都 pricing 之后，成长股开始绝地反弹的时候 u n i t e 这种体积极优良的成长股，很可能就会很有看头。最近美国国债收益率一直在 1.8 趴左右徘徊。其实，要是突破了2趴之后，我个人就觉得不该再去杀低成长股了，因为国债收益率升到差不多的时候，市场对它的敏感度是会降低的，反而会是个观察科技类股，尤其是成长股能否止跌的时候。如果成长股能够止跌回稳，就是个好现象。有交出又受财报的成长股，也有暴雷的成长股。配票的财报其实也没有真的很难看，主要都是受到跟一杯分家的影响。但其实影响也可以看到是越来越小。更大的问题是在于前章是给的比预期还要糟糕。虽然配票 y p 归咎于通膨的影响。预期今年下半年或者是明年通膨放缓之后，营收就会有好转。但是股价一开盘还是直接给你大跌超过二十帕。上一季度的业绩，美股的获利是低于预期的一点一美元。预期二零二二年全年的营收增长只有大概十五帕到十七帕，也是略低于分析师的预期。PayPal 的体积其实没有那么的糟糕。最近计划要发行稳定币，也是可以看得出来它有野心。对在电子支付依然占据龙头地位的 PayPal 来说，其实要发行稳定币也是可以观望期待的。它有它的交易方面的优势，只是 PayPal 从去年传出可能会收购 Pinterest 开始，股价就一蹶不振。从去年十月二十一号的两百四十三块，到星期一收盘价只有一百二十一块美金，股价是直接腰斩的。而上半年的预期并不明朗，只有这 PayPal 的股东们还是得再耐心等待了。虽然 PayPal 跌得很惨，但还有一个更惨的，改了名字叫 Meta 的 Facebook。在财报公布之后暴跌二十六市值蒸发超过两千亿的美金，创下了公司市值单日跌幅最高的一天。而在刚过去的礼拜一又再跌了五帕，甚至把辣子都脱下来了。Meta 最近的新闻真的很多，但好像没有什么好事发生。这一次公布的财报不如预期。最新一季的营收虽然有三百三十六点七亿美金，比去年的同期成长了二十八，但是美股的盈余是不如市场预期的，活跃用户数据也是不如预期的，尤其是跟上一季去相比，每日的活跃用户数字是下滑的，这也是有记录以来首次的下滑。元宇宙题材在市场气氛不太好的情况底下，好像对 Meta 没有什么的加分作用，反而有一点像是拖后腿的感觉。上一季的财报之后 ，Meta 把元宇宙相关的业务独立显示出来。虽然核心的业务像是 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 等等的营收有 327.9 七亿美元，但是元宇宙方面的业务。像是头戴式的 VR 装置、视讯通话装置、Spark AR 平台等等，营收只有八点七七亿美元，仍然在亏损当中。在二零二一年度，亏损的总额已经是达到了一百零二亿美元，而且因为公司还会继续去投资元宇宙的方面，预期亏损是会加大的。亏损也是拖累了 Meta 全年的获利能力，公司也下调了前瞻，预期第一季营收会在两百七十到两百九十亿美金之间，年增只有三到十一左右，低于分析师预期的十五媒体业务的竞争很激烈，还有苹果影视的政策都让 Meta 收入减小，但说到底，它最大的问题还是用户数。要怎么把它变现，是越来越艰难的问题。今天的节目内容就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，赞好，分享给你的亲朋好友听听看。我是 f e l i c i a 下次见喽、哦，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资该类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，并自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款保险承保范围，投资人需自负盈亏。基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损。其中可能是最大损失为全部信托本金，投资人应依其自行判断进行投资。投资人因不同时间进场，将有不同之投资绩效，或许之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。